0: Yo te invito entonces hermano a que meditemos la palabra de Dios por medio del libro de Hechos de los Apóstoles En el capítulo 2, vuelvo a repetir, capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles Dice así la palabra de Dios Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estuperfactos y admirados decían, ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos partos, medos y elamitas, hay habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estu estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose. Están repletos de vino. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Vemos entonces, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios, esta lectura tan hermosa de Hechos de los Apóstoles, que nos relata precisamente lo que sucedió aquella mañana de... Pentecostés. Vemos precisamente, mis hermanos, primeramente se nos habla y se nos enseña que estaban reunidos en un mismo lugar aquellos discípulos. Estaban reunidos en aquel lugar junto a María, nuestra Madre Santísima. Se nos dice que había unas 120 personas, pero debemos de partir, hermanos, en entender qué hacían los discípulos reunidos. Primeramente, recordemos que los discípulos aún seguían con temor, aún seguían con miedo. ¿Por qué? Porque estaban encerrados a causa de la persecución que se había dado en contra de la iglesia de Jesucristo. La iglesia que Jesús había dejado. Entonces, en ese lugar vemos a los discípulos, te repito, a María Santísima, y a más gente, a más discípulos, eran, te repito, eran, dice, más o menos 120 personas que estaban en ese lugar. Están en ese lugar porque recordemos unas palabras hermosas que Jesús les dijo a sus discípulos. Manténganse en...
1: Jerusalén.
0: En Jerusalén. Habíamos dicho que mantenerse en Jerusalén, ¿qué significa?
1: Estar apegados al Señor.
0: Estar apegados a Él, mantenerse unidos sí. a Él y no salirse... ...de ese, ese ese lugar, y no el lugar físico, sino el lugar espiritual en el que Jesús los quería. ¿Por qué? Porque recordemos también, mis hermanos, que hemos hablado de la promesa. ¿Cuál era la promesa que Jesús les hizo? El Espíritu Santo. Hoy en este día se cumple esa promesa que Jesús... ...que al fin y al cabo, recordemos, mis hermanos, todo lo que Jesús cumple... ...todo lo que Jesús, Jesús promete, perdón, se, se cumple. Entonces, dice la palabra de Dios que al llegar el día de Pentecostés... Estaban todos reunidos con un mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Esperar la promesa.
1: Esperar el Espíritu Santo, no que llegara. Esperar. Pero fíjate uh -huh. qué hermoso, porque todas estas, estas lecturas, uh -huh. cómo no, después de, de que el Señor eh, de su pasión muerte y resurrección, cómo el Señor desde antes ya nos estaba preparando. A todos los que estamos en estos momentos escuchando a ti y a mí, el Señor nos ha estado hablando que... Que este Pentecostés sea algo especial hoy en este tiempo. ¿Por qué? Porque debemos de saber que el Señor desde antes ya nos había preparado para la... Venida. La venida del Espíritu Santo. ¿Cómo nos, los, no, cómo nos preparó el Señor? A través de todo lo que... El, el, fíjate, el libro de, de Mateo, vamos a hacer un poquito... Vamos uh -huh. a, a retroceder un poquito en el libro de Mateo. Bien hermoso, que me, me encanta cómo Mateo... Tiene al Señor Jesús como su maestro, como el uh -huh. que enseña y el discípulo que aprende del maestro. Uh -huh. como el Señor, para, para que nosotros podamos recibir ese Espíritu Santo, cómo nos prepara, cómo nos limpia, decías tú, cómo limpió a Pedro, cómo lo, lo sanó, para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Cómo las enseñanzas que, que, que el Señor nos, nos, nos vino a traer en su persona, en la tierra, Jesús... ¿Cómo vino a enseñarnos? A través de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué son las bienaventuranzas? Saber vivir una vida como Dios quiere. Uh
0: -huh. Apegarse a la Jerusalén.
1: apegarnos a la Jerusalén. Uh -huh. No como el mundo te la, te la dice, no como el mundo te quiere hacer creer. Uh -huh. Que la debes de vivir. te gana, diviértete, mira, es lo malo, ¿no? Uh -huh. No, el Señor te da una forma de vivir plena como Él la quiere, donde tú no vas a sufrir, ni vas a hacer sufrir a los tuyos. Uh -huh. Las enseñanzas simplemente nos enseña esta ley perfecta de la, de, 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 del amor. Te mm. de amarás a tu prójimo y no, el, no el, lo que nos dice, los dice el mundo, me la haces, me la pagas. Mm -hmm. No. El Señor vino a enseñarnos muchas cosas, la ley perfecta, que es la ley del amor. Donde vamos a amarnos unos al otro, donde vamos a amar al enemigo, donde que es lo más imposible, ¿no? ¿O cómo ves tú?
0: Sí, no pues Sí, prácticamente. Recordemos que eso es precisamente... Por lo que perseguían a Jesús. ¿Por qué? Por lo que Jesús enseñaba. Porque ellos, los, los fariseos, hablaban no podían entender ellos precisamente esto, ¿no? De que de que la, la ley, la ley de Moisés, prohibía, digamos, o les enseñaba, como dices tú, la ley del de, de talión, ¿no? Ojo por ojo, me haces algo, me lo tienes que pagar. Después viene Jesús y cambia todo esto. Y no lo cambia a base de, de pelear, sino por medio del amor, por medio de la enseñanza, por medio de la caridad, entonces, precisamente vemos cómo, cómo todo esto nos habla precisamente de esto que estamos hablando, del estar reunidos en la Jerusalén. Vuelvo a repetir, la Jerusalén espiritual, donde Jesús les dijo a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, no se alejen de donde yo quiero que estén, no se alejen de lo que yo les he enseñado. ¿Por qué? Porque precisamente, precisamente es como, como, como el Señor quiere que estén ahí reunidos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir porque va a cumplir la promesa que tiene
1: prometida. Claro, ¿no? Esa promesa de, de que debemos de anunciarnos su palabra, de agarrar fuerza y valor a través del Espíritu Santo. Por eso nos dice, ustedes van a ser la sal y la luz del mundo.
0: Pero precisamente para ser la sal y la luz del mundo necesitamos Estar al Espíritu Santo.
1: Pegados a la Jerusalén eh, sí,
0: y llenos del Espíritu, el Espíritu Santo. Santo. Porque si no, volvemos a repetir, hermanos, si, si yo evangelizo... Sin buscar al Espíritu Santo van a ser palabras solamente. Si yo quiero hacer una obra sin el Señor a mi lado, es imposible hacerlo. Por eso es que aquí, hermanos, vemos precisamente en esta fiesta que estamos a punto de celebrar, esta fiesta de Pentecostés, estamos viendo precisamente lo que sucede. Jesús, como vemos, veíamos en la lectura de este día, mis hermanos, como cómo Jesús sana a Pedro, ya dijimos, por medio de decirle, Pedro, me amas, Pedro, Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero, lo está sanando. Aquí vemos precisamente que se cumple en esta fiesta, mis hermanos, fiesta de Pentecostés, la venida. Se cumple la promesa que Jesús había hecho. ¿Y de qué forma se cumple? Dice, dice el versículo 2. Después de que estaban todos ellos reunidos, dice, de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en que se encontraban. A ver, vamos a dejarla hasta ahí. Recordábamos, hermanos, que el día de ayer estuvimos hablando precisamente de quién era el Espíritu. Hablábamos un poquito de, de quién era el Espíritu. Hablábamos precisamente de cómo, que, Espíritu, cómo o sea, obra, cómo se... los signos. Uno de los signos es viento. Fuego, otro, ¿no? otro signo es fuego, Venga, recordemos. Otro signo es... Eh, el viento, el, el fuego y el alma. Viento, fuego, sí. sí claro. Entonces... Aquí vemos, nos dice la palabra de Dios que de repente vino una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Encontramos el segundo elemento, que es el fuego. Uh -huh. Primero el viento, después el fuego. Uh -huh. Se les aparecen unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, te quedaron todos llenos de Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en diversa lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí está el derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos. Aquí está el derramamiento de aquel Espíritu que Jesús nos había prometido. Porque Jesús dijo claramente, yo me voy, pero no los dejo solos. No se quedarán huérfanos. Yo estaré con ustedes, dijo Jesús. ¿Y de qué forma cumple Jesús esa promesa? Derramando el Espíritu Santo. Hablábamos que el Espíritu Santo, mis hermanos, se le conoce como Espíritu Santo, se le conoce como Espíritu de verdad, se le conoce como Paráclito, se le conoce como, como ese Espíritu, mis hermanos, que nos mueve, que nos motiva. Entonces, aquí vemos claramente, mis hermanos, que cuando aquel Espíritu, te repito, se derrama... Se, se, ¿Se llena el corazón de todos aquellos discípulos, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que de repente se ponen a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. ¿Nos ayuda a qué? A comunicarnos. A comunicarnos con nuestro Padre, hermanos. A comunicarnos con el Señor. A comunicarnos como aquellos niños que somos nosotros, hermanos. Aquellos niños que muchas veces no podemos expresar palabras frente a nuestro Dios. A nosotros nos basta, mira. Yo no sé si tú tengas en casa en estos momentos un bebé pequeño. O los que hemos sido padres tenemos. Yo en mi caso uh, soy abuelo, tengo a, a mi nietecito. ¿Cómo, ¿Cómo habla mi nieto? Solamente balbucea, solamente son palabras que no entiendo, pero simplemente con escucharlo a él hablar, mis hermanos, mi corazón se me derrite. Es lo mismo que pasa con Dios. El Señor sabe que nosotros tenemos que comunicarnos con Él, sabe que nosotros pedir, necesitamos pedirle cosas y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, que viene y se derrama el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comunicarnos con el Señor. Por medio de este don de lenguas que se nos muestra en esta, en esta lectura, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aquellos discípulos, cuando el Espíritu Santo se derramó en ellos, se pusieron a hablar en diversas lenguas. ¿Para qué? Vuelvo a repetirte. Para que podamos hablar con el Padre. Pero sobre todo, para que podamos hablar a los hombres... De lo mucho que Dios nos ha mostrado. Hablábamos que el lenguaje, este lenguaje es el lenguaje del amor. Del amor. Es el lenguaje del amor. ¿Y cómo, cómo hablamos nosotros, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros hablar el lenguaje del amor cuando somos llenos del Espíritu Santo? Movidos precisamente a buscar hacer el bien hacia mis hermanos. Hablarle a mis hermanos. De Dios, de lo que he conocido, de lo que me ha dado, de lo que me ha mostrado, de lo que me ha enseñado. Por eso la palabra de Dios, fíjate hermano, qué hermoso es esto. Por eso la palabra de Dios nos muestra y nos dice que cuando aquellos hombres, aquellos discípulos quedaron todos llenos del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en diversas lenguas, ojo, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces... No es que cada quien se pusiera a hablar como quisiera. No es que aquel lugar se volvió, hermano mío, un mercado, como se dice. No, cada quien hablaba movido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Y qué, qué sucede? ¿Qué es lo que sucede después de que aquellos hombres quedan llenos del Espíritu Santo?
1: Toman esa valentía, ¿no?, para salir a hablar del Señor. Porque recordemos que estaban encerrados uh
0: -huh. con ese
1: temor, con ese miedo de cuando el Señor sub, ascendió a los cielos. Ellos se fueron a esconder por temor a los, a los fariseos, no a los judíos. Pero se fueron ahí para, para recibir esa promesa porque ellos creían en que Jesús les iba a enviar ese paráclito. Nos dice anteriormente no en el, en el libro de los hechos. dice Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los olivos que dista de la ciudad como media hora de camino, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Y ahí estaban todos los discípulos, nos lo comenta, y nuestra Madre Santísima.
0: Ahí esperando
1: está. la venida del Espíritu está. Santo como el Señor lo había prometido.
0: Y entonces se cumple la promesa, se ya hablamos, la promesa, se
1: derrama, se derrama el llega aquel Santo. viento, uh -huh. llegan Como aquellas ramas, lenguas ¿no? de fuego
0: que se, uh -huh. se postran, dice, sobre cada uno de ellos, y cuando se escucha el viento, un, un, un viento ensordecedor en aquel lugar, se comienzan a derramar las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, después dice la palabra de Dios que todos quedan llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar lenguas nuevas, ¿verdad?, Comienzan a hablar lenguas nuevas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya limpió, ya purificó, ya llenó y ya preparó para la obra que tienen que realizar. Uh -huh. ¿Y cómo se ve plasmada esta obra a la que el Señor los está enviando? En pocas palabras, ¿para qué te llena el Espíritu Santo tu corazón, hermano, que nos escuchas hoy? No es para que tú sientas bonito solamente, ¿cierto? Sentir al Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo... Pedir al Espíritu Santo no es solamente para que tú sientas bonito. Es limpiarte, es purificarte, es sanarte, pero sobre todo es prepararte para la obra, para la misión que el Señor tiene para ti. Fíjate qué interesante es esto, mis hermanos. Después de esto, que quedaron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el versículo 5. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las... Naciones. ¿Venidos de dónde? De
1: todas las naciones.
0: De todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, imagínate el ruido que se habrá escuchado. Que no solamente lo escucharon los que estaban en casa en ese lugar, todos los que quedaron llenos de Espíritu Santo, sino que toda la gente alrededor escuchó aquel ruido tan fuerte. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estuperfactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. ¿Qué sucede aquí, mis hermanos? Nuestra la palabra de Dios. Después de que aquellos hombres son llenos de Espíritu Santo, después de que aquellos hombres estaban con miedo encerrados, ya dijimos, en aquel lugar... Aquellos hombres salen a la calle, aquellos hombres salen, hermano mío, de aquel lugar, de aquel escondite, de aquel lugar donde estaban ellos encerrados. ¿Qué sucede cuando salen, dice la palabra de Dios, mis hermanos? Que se ponen ellos a hablar de Dios, se ponen a predicar de Dios. Y la gente que estaba en ese lugar, mis hermanos, gente que venía de todas las naciones... ¿Qué significa, qué nos enseña la palabra de Dios cuando nos dice que había gente de todas las naciones? Que es algo universal. ¿Qué significa la palabra católico?
1: Universidad.
0: Universal. 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 Okay. Entonces, aquí nos muestra claramente, mis hermanos, la iglesia que nosotros tenemos. Una universal. iglesia universal. Una iglesia donde residen, donde la conforman gente de todo el mundo. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, que en aquella Jerusalén, volvemos a repetir, había gentes de todas las naciones. La Jerusalén que conocemos hoy es la iglesia. iglesia. Y en nuestra iglesia hay gente de todas las naciones. Hay gente de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por porque Jesús dejó una iglesia católica que es una iglesia universal. No solamente una iglesia donde solamente los judíos podían estar.
1: de, de, de razas ¿no? que hay en nuestra iglesia y que es, es para todos. El Señor no hace distinción de, de medos, como dice ahí. De, no, el Espíritu Santo es para aquel que lo pida.
0: Exacto. Y dice, fíjate, dice la palabra de Dios. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se, se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dijimos que en ese lugar, mis hermanos, había gente de todo el mundo. Ahorita nos muestra la palabra de Dios, gente donde había. Pero aquella gente, ¿qué es lo que hace? Se llena de estupor, se admira. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Uh -huh. No es normal para ellos lo que ha sucedido. No es, no es algo que sucede todos los días. Me explico, no es algo uh, usual, no. Todo lo contrario es algo inusual, algo que ha sucedido. Y esto atrae a mucha gente, mis hermanos. Y entonces sí, dice la palabra de Dios, venido de todas las naciones que hay debajo del cielo, al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor, ¿por qué? Porque cada uno les oía hablar a, en su propia lengua, estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Acaso no son galileos? ¿Acaso no son gente sencilla? ¿Acaso no son gente sin estudios? ¿Acaso no son gente que no sabe hablar ninguna otra lengua? Pero ¿cómo es posible que aquellos hombres pescadores, que aquellos hombres cobradores de impuestos, que aquellos hombres, muchos sin estudios, muchos sin, sin preparación alguna, hoy escuchemos que están hablando en otras lenguas? ¿Cómo es posible esto? Después, dice mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña o nos muestra todas las razas que había en aquel lugar. Aquí estamos Partos, Medos y Elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y la parte de Libia fronteriza con Sirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Aquí nos muestra, fíjate, hermano, qué hermoso, la, 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 la capacidad, hermano, nos muestra todas las naciones que están reunidas en aquel lugar. ¿En dónde están reunidos? En la Jerusalén. Son parte o pasan a ser parte de la iglesia que Jesús ha formado, mis hermanos. Fíjate qué hermosura de lectura, hermanos, de verdad.
1: Eh, eh, tú dices tú llamas mucho la, el que empezaron a hablar lenguas nuevas aparte de las lenguas nuevas cuáles son aquellos dones que crees tú que recibieron también ellos en ese pentecostés los, los dones del Espíritu Santo no los que nosotros debemos invocar en cada pentecostés no cuáles son esos siete dones
0: bueno, hablamos sobre sabiduría, fortaleza, temor de Dios, entendimiento, ciencia, consejo y piedad, los siete, los siete dones.
1: Es por eso que salen, ¿no? Con esos siete dones que hacen plena a la persona, salieron. Y cómo la gente se admiraba, cómo hablaban con esa sabiduría, ya entendiendo de otra forma las cosas del Señor. Ellos podían hablar, expresarse. que quitaron ese temor. El temor de, de hablar en, en público, no el temor de Dios, no, era el temor de hablar. Ellos ya se hicieron hombres valientes, fuertes, que salieron a enfrentar el mundo, porque el Señor derramó sus, sus dones, sus carismas a través de, del Espíritu Santo en ese en ese Pentecostés.
0: Sí, ve, vemos, vemos claramente cómo, cómo se derraman todo, todos esos dones, no cómo se derrama todo... Todo lo que el Señor, te repito, mis hermanos, nos da cuando nosotros lo buscamos. Todo lo que el Señor derrama en nuestro corazón cuando nosotros lo llamamos, cuando lo invocamos. Vemos aquí precisamente, te repito, cómo, cómo aquella gente queda, dice la palabra de Dios, estupefacta. ¿Por qué? Porque, te repito, ven, ven en aquellos hombres, hermanos, algo que no era posible. Ven en aquellos hombres hablar diversas lenguas. Cuando sabían que estos hombres no, no conocían nada, no sabían nada.
1: Así son las cosas de Dios, ¿verdad? Como que confunden a los que no, no entienden las cosas de Dios, ¿verdad? Como que te, te confunden, te, te, como que te dejan pensando, ¿ahora qué está pasando? Porque si es el Señor, confunde con sus maravillas en verdad.
0: Sí, incluso, incluso aquí dice la, la misma palabra de Dios, nos dice, ¿cómo es posible que les oigamos proclamar uh -huh. en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Wow. ¿Cómo es posible esto? Todos, vuelvo a repetir, escucha hermano, dice la palabra de Dios, todos estaban estupefactos y perplejos, uh -huh. y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vino es ahí donde donde nos lleva mis hermanos la palabra de dios donde nos lleva hermano a, a entender precisamente lo que el espíritu santo hace como dices tú confunde a los sabios confunde a los entendidos para aquel que tiene fe mis hermanos cuando vemos una obra del espíritu santo lo que hace es llenarnos más de fe es animarnos es alentarnos es darnos cuenta, mis hermanos, lo que deseamos, que es estar al lado de Dios, estar en esa Jerusalén y no despegarnos de Él. Pero para aquel que no tiene fe, para aquel que no cree en el Señor, para aquel que no, no, no sabe esperar en Dios, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios, muchos se reían diciendo, están repletos de vino, están borrachos en pocas palabras. Entonces, fíjate, mi hermano, hacia dónde nos lleva el Señor, hacia dónde nos lleva en este Pentecostés, hoy tristemente mis hermanos vemos gente y muchas veces dentro de nuestra misma iglesia católica que no cree en la acción del Espíritu Santo, que no cree en que el Espíritu Santo se siga mostrando, se siga manifestando, ¿por qué? Porque todos vemos y conocemos mis hermanos, cómo el Señor se manifiesta mediante las sanaciones tan, tan fuertes que hay muchas veces en, esto, en estos tiempos, mis hermanos, sanaciones grandísimas, no solamente, hermano mío, sanaciones del corazón, no solamente sanaciones de los recuerdos, no solamente sanaciones del alma, sino también sanaciones físicas. Hemos visto, hermano, gente que se levanta de la silla de ruedas, hemos visto gente que está ya... A punto de morir porque el médico así lo ha dicho y, se, y son sanados en el nombre de Jesús. Esa es la acción del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? Vuelvo a repetirte que el que tiene fe cree en la acción del Espíritu Santo. Cree en ese Pentecostés. Pero los que no, siguen riéndose, Así como aquella gente dijo, están repletos de vino. Eso, te repito, se sigue mostrando en nuestros tiempos.
1: Están borrachos, ¿verdad? La burla, burla siempre. La burla,
0: están repletos pero de no vinos. No entienden
1: realmente lo, lo que el Señor hace. Pero, pero como te digo, porque el Señor no les ha permitido, pues no han recibido al Espíritu Santo como ya Pedro, como todos los que estaban ahí. Porque ¿qué, qué hace después de que les, les llaman borrachos? ¿Qué hace Pedro? Mira.
0: Sí, aquí, aquí viene, aquí viene lo, lo, lo fuerte, lo hermoso, la enseñanza que nos da el Señor, de cómo cambia la gente, de cómo la transformación que el Espíritu Santo provoca en nosotros, cuando nosotros le damos paso a recibir al Espíritu Santo. Vuelvo a repetirte, hay gente que se queda en la idea de que esto que sucedió, lo llaman con algo de desprecio de que solamente están borrachos aquellos discípulos, ¿me explico? Están repletos de vino. Pero, pero la verdadera acción del Espíritu Santo es esta, mis hermanos. Si nos la muestra, ¿quién? Pedro. ¿Quién es Pedro? El líder de la iglesia, el primer papa. Fíjate, dice la palabra de Dios, hermano, versículo 14. Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó la voz y les dijo, judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien, está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Se salvará. Aquí, hermano, la palabra de Dios está tan hermosa que Pedro cita, cita estas palabras, cita esta lectura de Joel. ¿Por qué? Porque es una profecía, mis hermanos, que viene, imagínate, es una profecía hecha desde años antes de que llegara Jesús. Desde muchísimos años antes de que Jesús llegara también y prometiera a este Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Que la profecía de Joel se cumple, que, la, que, la, que lo que Jesús promete se cumple. Se cumple en este día de Pentecostés, mis hermanos, cuando el Señor derrama su Santo Espíritu sobre los discípulos. Y es, hermano, entender que al quedar llenos del Espíritu Santo, vuelvo a repetirte, nos lleva a hacer una obra grande nos lleva a hacer una obra donde, cuando todos, cuando recibimos al Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor? Hablábamos los dones, derrama los dones sobre nosotros, pero esos dones, te repito, son para qué, mis hermanos, para alentarnos, para animarnos, para llevarnos precisamente a la evangelización. Ahora vemos cómo se cumple esta promesa, mis hermanos, cuando todos quedan llenos del Espíritu Santo, primero nos decía que todos se ponen a hablar en lenguas diversas. Según el Espíritu les concede expresarse. ¿Qué sucede cuando muchos en ese lugar se ponen a reír, se ponen a burlarse de los discípulos? Sale Pedro y toma la palabra. ¿Quién es Pedro? Un hombre temeroso, un hombre miedoso, un hombre que estaba, hermano mío, encerrado en aquel lugar por miedo a la persecución. Un hombre que había, que había negado, recordemos, hermano, a Jesús. Después veíamos en la lectura de este día, de que aquel Pedro es sanado. Pues hoy vemos cómo aquel Pedro, mis hermanos, toma valor. No por sí mismo, sino a causa del Espíritu con el que ha sido llenado. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se presentó con los once, ojo con esto levantó la voz y les dijo, judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Fíjate la autoridad con la que está hablando ya Pedro. La autoridad con la que Pedro está proclamando. Primeramente, ¿cómo empieza Pedro? Dice la palabra de Dios, levantó la voz y les dijo, judíos y todos los que vivís en Jerusalén. ¿Qué hace Pedro? Llamarla Atención. Atención. Pero no lo hace ya con un espíritu de temor. No lo hace ya pidiendo de favor que lo escuchen, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pedro? Uh -huh. Un Pedro con autoridad, con autoridad.
1: Como le enseñó el maestro. ¿verdad? Exacto.
0: ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando hablaba? Uh
1: -huh. Con la autoridad. Autoridad. La palabra, la
0: autoridad. Jesús nos muestra en los evangelios que Jesús hablaba con amor. Jesús enseñaba con amor. Pero cuidado cuando Jesús levantaba la voz. Cuidado cuando Jesús... Uh, Recordemos, hermanos, raza de víbora, le dice a los, a los fariseos, sepulcros blanqueados.
1: Esa que solamente con una palabra los demonios salían también de los.
0: Con la pura mirada, recordemos. Los
1: opesivos, ¿sí?
0: ¿Por qué? Porque mismo Jesús nos dice la palabra: dice, estaba lleno de Espíritu de Santo. Discípulos. Ese Espíritu que, que, que habitaba en Jesús, ahora ya no está solamente en Jesús, sino que está en todos sus discípulos. discípulos. Y lo mejor, hermano, que está ahora en ti y está en mí, de si lo pedimos,
1: que quieren, ¿no? y lo
0: deseamos, claro está, claro. porque hay gente también que no lo desea, hay gente que no lo, no lo quiere recibir, ¿me explico?, bueno, eso ya es, es otro tema, pero lo que estamos hablando nosotros, mis hermanos, es precisamente esto, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo?, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo, mis hermanos?, entonces, debemos de entender, te repito hermano, que esta fiesta de Pentecostés es una fiesta de preparación, al menos así lo veo yo, ¿me explico?, ¿Por qué vuelvo a repetirte? Porque pedir el Espíritu Santo y recibir al Espíritu Santo no podemos solamente nosotros, hermano mío, encerrarlo a un sentimiento. No podemos encerrarlo solamente a un día de fiesta que celebramos este domingo, te repito, este domingo de Pentecostés. Pero solamente creer, te repito, que, que yo asisto a recibir al Espíritu Santo, recibo a buscar al Espíritu Santo para sentir bien bonito. Para sentirme bonito y para sentirme, hermano mío, simplemente Relajando lleno de él, exacto, la
1: paz, ¿no?, que tanto a veces nuestro corazón necesita, pero nada más en ese momento es,
0: sí, aquí está la acción del Espíritu Santo, mis hermanos, voy a repetirte, aquel Pedro nos muestra que es un Pedro ya valiente, valiente.
1: un Pedro Algo fuerte, lo tres veces, ahora ya habla con la, con la autoridad que Dios le ha dado,
0: si Pedro hubiera estado lleno del Espíritu Santo en el momento en que Jesús estaba preso, uh -huh. ¿qué hubiera sucedido?, Pedro, sabemos que tenían que cumplir las escrituras, todos lo entendemos, claro. ¿verdad? Pero si Pedro hubiera estado lleno de, de Espíritu Santo, hermanos, yo te aseguro que Pedro se hubiera presentado y hubiera, hubiera tal vez no con violencia, pero sí con sabiduría, hubiera hecho todo lo posible por liberar a su maestro, ¿cierto? Claro,
1: porque se conoce como un Pedro fuerte, ¿no? Reci Pedro, sí, carácter. exacto.
0: Entonces, entonces vemos, aquí te repito, aquel Pedro ya con autoridad, aquel Pedro que habla con valentía, ¿y qué es lo que le dice? Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Las nueve de la mañana
1: nos dice aquí.
0: La hora tercia. Tan
1: temprano el corazón dice, ¿cómo puede ser posible que tan tempranito de la mañana? Son las nueve de la
0: mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Sí. Es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Ya después de aquí menciona y cita al profeta Joel, ya lo dijimos, todo lo que el profeta Joel había profetizado. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones. Todo esto, mis hermanos, esta profecía se cumple, aquí te repito, con la venida del Espíritu Santo. Después, fíjate, Pedro mismo sigue hablando, hermano, con aquella valentía, dice, Israelitas, escuchad estas palabras, Jesús, el Nazareo, Hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ojo con esto que dice. Vosotros lo matasteis, clavándole en la cruz por mano de unos impíos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del Hades... Pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Cuánta valentía hay en Pedro, ¿no? Cuánta seguridad hay en aquel Pedro. Un Pedro que no solamente proclama con autoridad, sino que un Pedro que está hablando en la verdad. Decíamos que el Espíritu Santo se le conoce también como el Espíritu de la verdad. Recordemos. Y el Espíritu de la verdad nos hace hablar de la verdad, nos hace hablar de lo que es. Entonces vemos cómo este Pedro, mis hermanos, está claramente hablándole a aquellos judíos. Jesús el Nazoreo, a quien ustedes crucificaron en, una, en la cruz. Fíjate, hermano, vuelvo a repetirte. El Espíritu Santo, precisamente, hermanos, nos va a llevar a esto a mantenernos en la verdad, a estar en la verdad, a hablar de la verdad, a predicar la, la verdad. verdad. ¿Y cómo puedo yo, hermano, predicar la verdad? Llenándome del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener la valentía que tenía Pedro, al predicarles a esta gente, al hablarles de esta gente, te repito, con aquella autoridad, con aquella valentía, con aquella sabiduría, con aquella verdad, solamente se logra, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Solamente por esa fuerza que Dios nos regala, que es la fuerza del Espíritu Santo.
1: Y todo eso, el, 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 como tú mencionas, todo eso se logra a través del Espíritu Santo, ¿no? a través de todo lo que el señor nos enseñó y que se nos hacía fácil difícil a los discípulos en aquellos tiempos como dices como mencionas tú qué hubiese hecho Pedro si el Espíritu Santo Haya estado con él en el momento en que iban a crucificar a nuestro señor uh -huh. entonces debiese cumplir la la escritura no tenía que ser así para cumplirse pero el señor todo lo que les enseñó anteriormente ahora ya lo están lo pueden cumplir
0: lo no pueden cumplir exacto. amar al
1: enemigo no tener miedo, no dejarse llevar por las riquezas ni posiciones.
0: Sí, porque, porque precisamente, precisamente vemos, vemos sobre, sobre todo esto, ¿no? lo que el Señor derrama. Mira, uh, todo, todo lo, lo, lo que el Señor nos va mostrando, todo lo que el Señor nos va enseñando, todo lo que el Señor, hermano mío, derrama precisamente por medio de su Santo Espíritu. Todo esto lo veamos y lo, y lo decíamos, porque estos, estos discípulos, porque Pedro, porque todos ellos comienzan a hablar con autoridad, comienzan a hablar con fuerza, comienzan a hablar con todo esto, precisamente, precisamente porque todos ellos reciben, mis hermanos. Ahora no vamos a ponernos a, a meditar, a entrarnos en cada uno de estos dones, pero vemos cómo cada uno de ellos recibe, ya habíamos dicho, por ejemplo, los dones de sabiduría. El don de piedad, el don de consejo, el don de ciencia, el don de entendimiento, el don de temor de Dios y el don de fortaleza. Estos son los siete dones, hermanos, del Espíritu Santo, te repito que derrama el Espíritu en estos discípulos, pero también que hermosamente, te repito, derrama sobre cada uno de nosotros. Derrama en nuestro corazón, derrama nuestro, en nuestro mismo Espíritu. ¿Para qué? Para alentarnos, para que nosotros, hermano mío, venzamos nuestros propios miedos, los miedos de hablar de Dios, los miedos a fallar a Dios, los miedos de que nos impiden muchas veces hacer la voluntad de Dios.
1: Para también tener esa sabiduría de saber aconsejar a aquel que lo necesita, ¿no? Aquel que se está desviando, saber aconsejar. A nosotros mismos también ver la, la vida diferente ya a, a través del Espíritu Santo.
0: Exacto, sí, de esa, de esa y esos forma. Esos dones claramente uh
1: -huh. también lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. En el, en el libro de Isaías, capítulo 11, uh -huh. versículo 2, ahí podemos ver que nacerá un niño príncipe de la paz, el cual nos traería eso, que estará lleno de... De, de los dones uh -huh. Que es la sabiduría y la inteligencia Espíritu de prudencia, valentía Espíritu para conocer a Yahvé Y para temerlo Y para gobernar según sus preceptos uh -huh. Y como lo haría No juzgará por apariencias Ni se decidirá Por lo que se dice O sea que él va a ser el rey justo
0: El rey justo Todo esto, todo esto mis hermanos Te repito, es lo que nos lleva A A entender a, a, a comprender verdaderamente hermanos la acción del Espíritu Santo Vemos la, la forma te repito en que estos discípulos hermanos son llenos del Señor Recordemos nuevamente un poco mis hermanos los, los, los signos, los símbolos El viento cuando el Espíritu Santo llega dice la palabra de Dios que en aquel lugar se llena de un viento fuerte el fuego, ¿qué hace el fuego? Volvemos a repetir, nos purifica, nos limpia, nos llena el fuego del Espíritu Santo. ¿Y para qué sucede todo esto? Te repito, hermano, porque se cumple la promesa. La promesa, precisamente, mis hermanos, que se cumple lo que Jesús nos había prometido. Porque esta promesa no fue solamente para los discípulos, no solamente para aquellos 120 que estaban reunidos en aquel lugar, sino que esa promesa también es para ti y para mí. Y
1: para todo el mundo, ¿no?
0: Para todo el mundo, exacto.
1: Y, y esa fuerza con la que Pedro predicó, acordémonos, que se convirtieron miles de personas. Exacto. ¿Por qué? Por aquí mismo, eh, mira, en el, en el versículo 37, qué hermoso dice, al oír este, esto, desde o sea, lo que Pedro les había
0: predicado en
1: ese momento nos dice así la palabra de, de dios al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a pedro y a los demás apóstoles qué tenemos que hacer hermanos pedro les contestó arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de jesús el mesías para que sus pecados sean perdonados entonces recibirán el don del espíritu santo Ahí lo podemos ver, se está, se está confirmando no que, que purifica, que sana y ahí, así pueden recibir el don del Espíritu Santo. ¿Para, ¿Y para qué? Porque el don del Espíritu de Dios es para ustedes y para sus hijos y también es para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aún, aunque estén lejos. ¿Te fijas qué hermoso nos habla la Palabra de Dios? Es por eso que aquí había diversidad de de, 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 raza. de razas. Pero si tú llamas, si tú te arrepientes, si tú quieres recibir al Espíritu Santo, lo recibes porque el Señor lo prometió y es para todos.
0: Sí, y, y, y entendamos cuando le preguntan ¿no, a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la primera respuesta de Pedro? Convertidos. Uh -huh. ¿Qué significa convertidos? Dejar atrás vuestras malas acciones. Comenzar... Un camino, precisamente, hacia la búsqueda del Señor. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar. Ahí viene, fíjate qué hermoso, ahí viene. Entonces, el camino al que el Señor nos muestra precisamente es eso, ¿no? El entender, el comprender, el, el darnos cuenta, mis hermanos, precisamente, de lo que el Señor nos está llamando, a lo que el Señor nos está pidiendo, que es la conversión. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿Para qué sirve, y ojo con esto, para qué sirve pedir yo al Espíritu Santo? ¿Para qué sirve buscar yo al Espíritu Santo? Para iniciar un camino hacia la conversión. Gracias. Porque es a lo que el Señor me va a llevar, es a lo que el Señor me va a buscar, es a lo que el Señor me está pidiendo. Buscar un camino hacia la conversión. Por eso nos dice claramente que se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y para que reciban el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Es para quién?
1: Para nosotros y para nuestros hijos. Nuestros hijos. Para es para todos, todos, los, hermanos. Que y todos los que nos rodean y todos que... Intercedamos para que sea para
0: todos Entonces en la general. promesa La promesa no fue solo para los discípulos Es en general, ¿cierto? Para uh -huh, todos en Entonces, ¿qué tienes que hacer tú, hermano mío para, para recibir al Espíritu Santo? Primeramente Ver tu vida, lo que estás fallando Y buscar La conversión Dejando de hacer lo que estás haciendo mal Y apegándote a lo bueno ¿Pero cómo puedes hacer esto? Apegándote al Señor Volvemos a repetir Entrando a la Jerusalén uh -huh, apegados, Buscando la Jerusalén
1: Porque así darán frutos y fruto en abundancia Y fruto en abundancia la palabra de Dios. Fíjate
0: entonces de esa forma Qué hermoso es entender esto Mis hermanos, vuelvo a repetirte Que nos demos cuenta cada uno de nosotros Lo que tenemos que hacer Buscar un camino a la santidad Buscar un camino hacia el Señor Y ese camino solamente Lo podemos tomar mis hermanos Tomados de del Señor tomados del Señor.
1: Tomado. Y mira qué hermoso termina. Ya en los últimos versículos dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. O sea que ya era una comunidad, empezó a hacerse una comunidad en la cual se reunían, en la cual compartían, en la cual convivían. Creció la familia, creció la comunidad espiritual.
0: Y esa comunidad, ¿cuál es la comunidad de hoy?
1: Somos tú, somos todos los que conformamos la iglesia, la iglesia católica. católica.
0: Aquí está, la formación de la iglesia, precisamente. La formación, mis hermanos, debido al derramamiento del Espíritu Santo.
1: Es y es ahí, mira, ahí eh, convivían. Y cómo ya después de ahí, ellos empezaron. Después de recibir al Espíritu Santo, empezaron los signos y prodigios que el Señor había dicho también, anunciado. Ustedes harán mayores cosas, aún más grandes que las que yo vine a hacer. Y podemos ver acá después a Juan y a, y a Pedro, ¿no? Ya empiezan los milagros, la persecución. Pero ellos soportaron todo por...
0: Por el Señor.
1: Por el Señor. Porque ya tienen el Espíritu Santo. Aquel Pedro que lo negó tres veces, aquel Pedro que, que, que corrió, ¿no? Que, que, se, que se echó para atrás, ¿no? Que se escondió. Es aquel mismo Pedro. ...que murió por el Evangelio después.
0: Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros, hermanos? Darnos valentía. Darnos valentía para caminar. Darnos valentía para seguir luchando. Darnos valentía para hablar. Darnos valentía para no quedarnos callados, hermano, cuando tenemos que hacerlo. Esa es la acción del Espíritu Santo. Es
1: lo que nos ayuda ¿no? a convivir, a tener amor por el hermano, a soportar las persecuciones. Todo. A no, a no amar, amar las cosas fuera, que, fuera de Dios. A saber este, poner a Dios en primer lugar. Y a recibir su Espíritu Santo para que nosotros podamos edificarnos sobre la roca que es Jesús. Para que sus milagros y sanaciones y liberaciones se lleguen a realizar como el Señor nos, nos dijo a cada uno de nosotros. Pero aquí el, la idea es que nosotros, que cada uno de nosotros creamos realmente y revivemos ese fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y este es el momento. Ahora que la iglesia ha, ha estado un poquito atacada, ahora que la iglesia y sus feligreses estamos un poquito este, desorientados, eh, confundidos, tibios tal vez, es momento que en este Pentecostés realmente pidamos cómo podemos vivir ese Pentecostés. En nuestros hogares también, si no podemos, con, nuestro, con nuestros hijos, hacer una oración ahí como podamos, pero invoquemos al Espíritu Santo, sería muy importante y muy conveniente en esos momentos para volver a revivir la fe. Sí. Ese fuego del Espíritu Santo y se vaya tibieza, se vaya apatía, se vaya todo lo que nos ha atacado en estos momentos, ¿no?
0: Que tomemos ese valor como Pedro nos muestra, ¿no? Como... Si estamos, dices tú, dormidos, la iglesia está dormida en estos momentos, la iglesia está fría completamente, bueno, es momento de dejar que el fuego del Espíritu Santo nos llene, nos queme y nos aliente a seguir la obra a la que nos ha llamado, mis hermanos. Así que somos parte de la iglesia que Jesús fundó, recuérdalo, hermano, y como iglesia que somos debemos de tener el valor de seguir adelante y de no vencernos, sino de saber caminar en el nombre de Jesús y de saber llevar, hermano mío, la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Así que, pues hoy en esta mañana, mis hermanos, hemos uh, hablado un poquito sobre el Pentecostés. Y bueno, sellamos en esta mañana esta reflexión, mis hermanos, disponiendo nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias por continuar aquí en tu programa. Oración, salud y vida, mis hermanos. Así que...